0: Les pregunto, ¿han sido salvos ustedes? Por supuesto que hemos sido salvos. Pero si el Señor regresara hoy, ¿estarían ustedes listos para comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Creen ustedes que podríamos presentarnos delante de Él y estar tranquilos? Yo no lo creo. Nuestra conciencia nos diría que en muchas
1: cosas aún no hemos sido salvos. RadioLSM.com El apóstol Pedro, en sus epístolas, menciona frecuentemente el asunto de la salvación, pero lo hace en un contexto un poco diferente. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, él dice, Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Comúnmente pensamos que la salvación nos fue revelada cuando creímos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Luego, en el capítulo 2, versículo 2, Pedro nos dice que la salvación es algo en lo que podemos crecer. Una vez más, nuestro pensamiento es que recibimos la salvación de una vez y para siempre, al momento en que creímos. No hay duda que cuando expresamos nuestra fe en el Señor Jesús por primera vez, fuimos salvos. Pero, la salvación a la cual Pedro hace referencia repetidamente en sus escritos, involucra muchas cosas aparte de nuestra salvación inicial. Y es sobre esto, y mucho más, que estaremos considerando en el estudio vida de Primera de Pedro de esta ocasión. El mensaje se titula... La plena salvación del Dios Triuno y sus resultados, parte 1. Y en esta oportunidad, hemos invitado a Sterling Bayasi para hablar acerca de la plena salvación de Dios. Sterling, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Hay una gran cantidad de asuntos cruciales en este estudio vida y estoy deseoso por desarrollarlos. Bueno, si esto es así, ¿qué
1: tal si hablamos un poco acerca de los versículos 4 y 5, particularmente dentro del contexto de este mensaje? El versículo 4 dice, Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el mensaje anterior dijimos que no debemos asumir que esta herencia está reservada para que
2: la disfrutemos en el futuro. ¿No es así? Este es un punto muy importante para tener en cuenta en el mensaje de hoy porque no todos están claros en cuanto a la salvación. Una pregunta muy común que hacen los creyentes a las personas es, ¿es usted salvo? Nosotros los que creemos en el Señor sabemos que ya hemos sido salvos de la perdición eterna y no tenemos ninguna duda al respecto. No obstante, también debemos considerar si hemos sido salvos de otras cosas. El versículo 9 también hace referencia a nuestra salvación. Dice, Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El hombre fue creado por Dios. Consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Dice esto en Primera de Tesalonicenses 5, 23. Cuando somos salvos, nuestro espíritu nace de nuevo y Cristo, como el espíritu vivificante, entra en nosotros. ¿Qué pasa entonces con nuestra alma y nuestro cuerpo? La plena salvación de Dios incluye también estas otras dos partes de nuestro ser. A partir del momento en que recibimos al Señor, se inicia la etapa de la salvación en nuestra alma. Esta no es una salvación instantánea, sino que abarca toda nuestra vida cristiana y que se conoce como la transformación. Finalmente, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transfigurado, terminando la plena salvación de Dios. Sin embargo, me detengo aquí porque Witness Lee explicará esto más adelante.
1: Gracias, Sterling. Normalmente, casi nadie piensa en la salvación de nuestras almas. Este es un proceso que involucra a todo nuestro ser interior. En los versículos 4 y 5 del capítulo 1, Pedro nos dice así. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, con esto estamos listos para iniciar el primer segmento con Witness Lee. Adelante.
0: El versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí necesitamos comprender que, si queremos participar de nuestra herencia celestial hoy en día, es necesario que seamos guardados. Es decir, necesitamos ser guardados en la posición correcta. Sabemos que a veces somos distraídos y nos alejamos de la posición apropiada para disfrutar de la herencia celestial. Yo creo que, hasta cierto punto, todos hemos experimentado esto en el pasado, cuando algo nos desvió del Señor. En ese momento, principalmente, perdimos el disfrute de la herencia de la vida eterna. Así que esta es la razón por la que necesitamos ser guardados y protegidos. Y gracias al Señor que estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios tiene que ver con Dios, y la fe tiene que ver con nosotros. Esto nos indica que tenemos que cooperar con el poder de Dios para ser guardados en la posición correcta, a fin de disfrutar y participar de nuestra herencia celestial, para plena salvación, o sea que resulta en la salvación. Y esta salvación, no hay duda, que se refiere a la salvación final, o sea, a la salvación plena.
1: Sterling, repasando un poco el mensaje anterior, vimos que la herencia que está reservada para nosotros en los cielos no es solo para que la disfrutemos en el futuro, sino que es nuestra porción día tras día. Esta herencia es de naturaleza celestial y divina. Sin embargo, todos podemos testificar que a veces somos distraídos y apartados del disfrute de esta herencia. Y es por eso que necesitamos ser guardados y protegidos por el poder de Dios. Sin embargo, eso también requiere nuestra cooperación, ¿verdad?
2: Así es, Víctor. Somos guardados por el poder de Dios, lo cual nos indica claramente que el poder proviene de Dios. Sin embargo, esto se lleva a cabo mediante la fe. Por un lado está el poder de Dios, pero por el otro está nuestra fe que coopera con dicho poder. Puesto que tenemos una herencia celestial, la cual podemos disfrutar en la tierra, Debemos aprender a vivir por otra vida en la tierra, la vida celestial. Nuestra vida humana natural es sucia porque carece de la naturaleza celestial que heredamos cuando fuimos salvos. Cuando nacimos de nuevo, recibimos la vida celestial de Dios y su poder puede salvarnos. Pero ese poder necesita de nuestra cooperación mediante la fe. Quiero dar un testimonio rápido acerca de esto. A medida que Witness Lee hablaba, me recordé que en varias oportunidades he experimentado ser removido de mi herencia celestial. Por diferentes causas, fui distraído y de repente me encontré en oscuridad y muerte. Al ser apartado del disfrute de mi herencia celestial, Perdí el disfrute. Hace unas semanas, invité a unos jóvenes universitarios a mi casa para cenar, y tuvimos una excelente reunión para hablar acerca de la Palabra de Dios, es decir, para disfrutar de nuestra herencia celestial. Pero, ¿qué hubiera pasado si esos jóvenes universitarios se hubieran ido para otro lado, en lugar de ir a mi casa? ¿Será que hubieran disfrutado de su herencia celestial? Es probable que no. Ellos ejercitaron su fe para ir a mi casa y hablar acerca de la palabra de Dios. El poder de Dios guardó a esos jóvenes para que pudieran disfrutar de su herencia. Pero si ellos hubieran tomado la decisión de no ir a mi casa... ¿cómo podría el poder de Dios haber actuado en ellos? Sin duda, no habría sido posible. Por lo tanto, nuestra fe es el único medio con el cual podemos cooperar con el poder de Dios. No existe nada más en nosotros que haga que el poder de Dios actúe. Una vez que el poder de Dios encuentra respuesta en nosotros mediante la fe, eso se convierte en un canal a fin de que el poder de Dios opere para guardarnos y para protegernos. Según el versículo 5, somos guardados por el poder de Dios. Este es un término militar que indica que Dios edifica una guarnición o una fortaleza alrededor de nosotros mediante la fe para salvación.
1: Gracias Sterling por este comentario tan completo. Nuestra herencia es celestial en cuanto a su naturaleza, porque es igual a la naturaleza de Dios. Esta herencia es la que logra llevar a cabo la plena salvación. La salvación inicial ocurre en el mismo momento en que creemos, y esto cambia nuestro destino eterno, ya que no iremos al lago de fuego, sino a la presencia del Señor. Esta salvación jamás puede perderse. No obstante, a partir de allí se necesita que seamos salvos de una gran cantidad de cosas. Existen muchos diferentes aspectos de la salvación que, como cristianos, frecuentemente descuidamos en la vida cristiana. Ese será el enfoque del siguiente segmento, en el cual hablaremos acerca de las tres etapas de la plena salvación que Dios efectúa y algunos pensamientos en cuanto al castigo dispensacional. Pienso que este tema será novedoso para muchos de los que escuchan este mensaje. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Pedro.
0: The full of the God, la plena salvación del Dios triuno Items. abarca muchos aspectos en tres etapas. La etapa inicial, la etapa progresiva y la etapa de culminación. ¿De qué somos salvos en cada etapa de la plena salvación? Necesitamos darnos cuenta que fuimos salvos, que estamos siendo salvos y que seremos salvos de muchas cosas. La plena salvación del Dios triuno no solo abarca la salvación de la perdición eterna, sino también la salvación de nuestras almas, la salvación del castigo dispensacional del juicio gubernamental de Dios. La mayoría de los creyentes actuales desconoce este castigo dispensacional. Sin embargo, sí se encuentra en la Biblia. Les pregunto, ¿han sido salvos ustedes? Por supuesto que hemos sido salvos. Pero si el Señor regresara hoy, ¿estarían ustedes listos para comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Creen ustedes que podríamos presentarnos delante de Él y estar tranquilos? Yo no lo creo. Nuestra conciencia nos diría que en muchas cosas aún no hemos sido salvos. Si ese es nuestro caso, el juicio ante el tribunal de Cristo nos traerá consecuencias. ¿Creen ustedes que serán positivas o negativas? Yo espero que a todos nos traiga consecuencias positivas. Sin embargo, si las consecuencias fuesen negativas, entonces, ¿qué pasaría? ¿Sufriríamos cierta clase de castigo? Y dicho castigo no es la perdición eterna, sino el castigo dispensacional del juicio gubernamental de Dios.
1: Bueno, Stanley. Hemos escuchado dos asuntos muy cruciales en el segmento anterior. ¿Qué tal entonces, si iniciamos nuestros comentarios hablando acerca de la plena salvación en tres etapas?
2: Como dijimos en la palabra de introducción a este programa, cuando alguien nace de nuevo, entra en la etapa inicial de la plena salvación, al ser regenerado su espíritu. En Juan 3.6b dice... Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En eso consiste la etapa inicial de la salvación. Esta es la etapa en que las personas típicamente hablan de nacer de nuevo. En la segunda etapa se le conoce como la etapa de la progresión, es decir, la etapa de la transformación. Nosotros somos salvos en un momento. Recibimos al Señor, somos regenerados y somos salvos eternamente. Este es un paso muy rápido y sencillo que el Señor logró mediante su obra en la cruz. Pero en la etapa de la transformación, las cosas no son tan rápidas. Se necesita toda una vida para que nuestra alma sea transformada y nuestra mente sea renovada. En 2 Corintios 3.18 se nos habla acerca de la transformación. Este es un proceso de cambio que se lleva a cabo en nuestra alma. Es como una metamorfosis que se está llevando a cabo en nuestra alma. La transformación cambia la manera transformación. Cómo pensamos, la manera como nos sentimos, y la manera como tomamos decisiones. No obstante, este es un proceso que el Señor lleva a cabo en cada uno de nosotros, en forma lenta durante muchos años. Finalmente, la etapa de culminación de la plena salvación se llevará a cabo cuando nuestros cuerpos sean transfigurados. En esta etapa será redimido nuestro cuerpo caído y corrupto, y seremos iguales al Señor. Aleluya. La plena salvación de Dios abarca las tres partes de nuestro ser, a saber, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La etapa inicial se lleva a cabo rápidamente. La etapa de transformación se lleva a cabo durante toda nuestra vida cristiana. Y la etapa de culminación, la redención de nuestro cuerpo, se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos.
1: Gloria al Señor. Sterling, este proceso es completo y maravilloso, por lo cual me gustaría abundar que es interesante conocer que estas tres etapas corresponden a las tres partes de nuestro ser, tal y como dice Primera Tesalonicenses 5.23. El hombre es un ser tripartito, es decir, está compuesto de tres partes. Por tanto, la plena salvación de Dios debe alcanzar estas tres partes de nuestro ser. La etapa inicial se produce en nuestro espíritu. Y esto ocurre cuando somos regenerados. La segunda etapa se está llevando a cabo en nuestra alma y dura toda una vida. Finalmente, la tercera etapa, o la etapa de culminación, se lleva a cabo en nuestro cuerpo cuando seamos transfigurados en un abrir y cerrar de ojos. Si observamos con atención, la etapa que más requiere labor es la etapa de la transformación. Igualmente, es una etapa muy crucial porque si nuestra alma no es transformada, no podremos presentarnos delante del tribunal de Cristo. ¿No es así?
2: Sí, así es. Antes de conocer este ministerio, yo había leído la Biblia muchas veces, pero nunca tuve claridad con respecto a la frase mencionada en Romanos 14.10, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Igualmente, en 2 de Corintios 5.10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Dios es exactamente lo mismo que el tribunal de Cristo. Este es un juicio reservado para los creyentes y que es diferente del juicio de Dios que está reservado para los incrédulos al final del milenio en el gran trono blanco que se menciona en Apocalipsis 20, versículo 11. Antes del milenio, Cristo establecerá su tribunal para juzgar a los creyentes y dará una recompensa a aquellos creyentes que hayan disfrutado su herencia o dará un castigo para aquellos que no lo hayan hecho.
1: En cuanto a este punto, el hermano Winneslee introdujo hace muchos años la expresión el castigo dispensacional, la cual se refiere al juicio sobre los creyentes. En el futuro, durante la segunda venida del Señor, Él establecerá su tribunal para juzgar a los creyentes. Todos sabemos que el juicio se iniciará por la casa de Dios y que juega un papel muy importante en la vida diaria del creyente. ¿Qué tal entonces si regresamos una vez más con Witness Lee para escuchar el segmento final? Adelante.
2: Dios, cada...
0: Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, y que esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿A qué se refiere Pedro con la frase el tiempo postrero? El tiempo postrero no se refiere a un día o a una hora específica, sino a un periodo de tiempo cuando el Señor regresará. La plena salvación de Dios será manifestada con la venida del Señor. En primera de Pedro 1 Pedro 1.6 dice, En el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. El pronombre el cual se refiere al tiempo postrero, que se menciona en el versículo anterior. Cada vez que pensemos en el tiempo postrero, debemos exultar. No es exaltar, es exultar, es decir, debemos sentirnos llenos de gozo y regocijarnos al máximo. Aunque ahora, en el tiempo presente, estas son palabras de consuelo. El propósito de Pedro aquí era dar unas palabras de consuelo, a los santos que estaban sufriendo. Si es necesario. Ja. Pedro dice, si es necesario. A veces necesitamos ciertas pruebas que nos causan aflicción, pero debemos tener en cuenta que estas pruebas son necesarias. Sin embargo, estas pruebas solo duran un poco de tiempo, mientras el tiempo postrero se acerca. En aquel tiempo no será manifestada la salvación de Dios. Por tanto, debemos exultar en el tiempo postrero.
1: Sterling, el versículo 6 del capítulo 1 de primera de Pedro, hace referencia a las diferentes pruebas que surgen a nuestro alrededor y que nos causan aflicción. Estas pruebas son permitidas por el Señor para nuestro beneficio. Entonces. ¿Qué tal si nos da una palabra de conclusión en cuanto a todo esto?
2: En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice que nuestra obra será pasada por fuego, y que si edificamos con heno, madera y hojarasca, o si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, entonces habrá dos resultados diferentes. Si edificamos con los primeros materiales, todo se quemará. Pero si edificamos con los segundos materiales, estos materiales serán refinados. Al pasar por las diferentes pruebas, eso es como un fuego de prueba que quema en nosotros todo lo que es heno, hojarasca y madera, pero que también purifica en nosotros el oro, la plata y las piedras preciosas. Así que, el resultado final de nuestra salvación será todo aquello que pueda pasar la prueba del fuego. En mi matrimonio he pasado por diferentes pruebas con mi esposa y mis hijos. Aunque no estamos buscando ser probados, inevitablemente el Señor permite que nos sucedan diferentes pruebas. El propósito de estas pruebas es que seamos perfeccionados para la venida del Señor.
1: Muchas gracias, Sterling. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo en el programa. Sin embargo, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en él. El mayor estorbo para crecer en la vida, no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Por Watchman Nee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League